0: Bom dia a todos os ouvintes, bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Beraba e hoje é quarta-feira, 17 Driadan do calendário Decatrian e o dia 12 de abril de 2023 do calendário Gregoriano, esta quarta-feira maravilhosa, falaremos sobre história. E no programa de hoje, os povos banto na formação do Brasil. Primeiramente, a gente precisa definir quem são os povos banto. Eles são considerados os povos que mais influenciaram a formação da língua e da cultura. Povos africanos, né? Que mais influenciaram a língua e a cultura brasileira, né? E quem são os bantos? Os bantos, eles são um conjunto de, de populações, de etnias, né? Eles são membros da família linguística dos africanos originários da África Central, Centro-Ocidental, Oriental e Austral. Então, eles são um tronco linguístico. É, essas línguas todas dessas regiões, elas são diferentes, mas pertencem à mesma família. É, são línguas que são chamadas de banto ou banta, porque todas elas utilizam a palavra unto no singular e banto no plural para designar o que é ser humano, né? E falar dos, dos bantos é falar da, do processo todo de formação do Brasil. O Brasil está para completar aí 500 anos, né? É, 500 anos, 523 anos, e a gente precisa entender melhor quem é que formou essa nação. Ainda que de um jeito trágico, né? um jeito horrível que foi é, por meio da, da importação forçada, né? da imigração forçada de milhões e milhões de pessoas da África para cá para serem escravizadas. E muitas dessas pessoas elas foram originárias de regiões que faziam parte né, já milhares de anos desse processo de ocupação, expansão das línguas bantu né, pela regi por regiões da África Central. É lógico que falar assim da, da, das origens, né, que dos escravizados, é uma especialmente é especialmente difícil por conta dos, dos empréstimos e das mestiçagens culturais que aconteceram entre esses africanos que, se escravi que foram escravizados aqui no Brasil. Né? Então, identificar-se uma origem étnica única é muito complicado. É, mas o banto, um banto não é uma, uma etnia, né? esse é um tronco linguístico, a gente tem muitas etnias, por isso a gente faz essa identificação. É, as resistências linguísticas e culturais né, das, das contribuições, que marcam né, as contribuições africanas na cultura brasileira contemporânea elas é que trazem os elementos para a gente entender quais são, é, é, de, de quais regiões provavelmente vieram esses povos. Então, o estudo da língua portuguesa, como tem sido da, do, do, do brasileiro, né? do pretoguês, como diria Lélia Gonzalez, né? uma historiadora e cientista social muito importante, é, esse, essa forma de falar o português que nós temos aqui, o um estudo dela tem mostrado cada vez mais a nossa ligação profunda com regiões centro-africanas e da África Central, Angola especialmente. Né? É, comparando então as diversas línguas né, e suas variações, nós temos assim pensando no continente africano três áreas geográficas culturais que mais contribuíram para para a formação brasileira, né? Primeiro a área ocidental, na chamada costa dos escravos. Que é formada pelas culturas dos povos Yorubá, Nago, né? GG, Fons, Ewe e Fante Axante. E é, são territórios onde hoje se encontram as repúblicas da Nigéria, Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim. É, é, outra região também que influenciou, de onde vieram muitas pessoas, muitos imigrantes forçados, escravizados, foi a zona do Sudão Ocidental ou área sudanesa islamizada, que era ocupada pelos grupos negros malês, é, Hausa, Mandinga, Tapa, Gurunzi, e são regiões onde hoje se encontram as repúblicas do Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Serra Leoa, Mali, Burkina Faso. E, por fim, né, que nos interessa aqui nesse spin de hoje, os povos de língua banto, que compreende um grande número de etnias, como eu falei para vocês, dos países da África Central e Austral, como Camarões, Gabão, Congo, República Democrática do Congo, Zâmbia, Zimbábue, Namíbia, Moçambique e África do Sul. Esses, os bantos, eles foram, é, quantitativamente falando, esses povos bantus que mais vieram para cá. Né? Eles foram os primeiros a chegar e também, diferente do que pintou uma historiografia tradicional, de que eles seriam muito resignados e, muito, e tinham sido facilmente escravizados e não tinham resistido, né? Até os anos 70 isso era muito comum, que se uma visão de que os, os que resistiram à escravidão eram os malês, os islamizados, né? Mas esses eram minoria, a maioria absoluta era de povos de etnias de língua banto, né? Eles é que construíram o um modelo de trabalho e de resistência à escravidão, né? Quando, por exemplo, a gente observa que o, a forma de funcionar da, das unidades de resistência, ou seja, os quilombos, são originários né, da, da, de regiões, de etnias, de grupos étnicos das regiões que falam a língua banto. Né, especialmente da área geográfico cultural do Congo Angola esses escravizados foram agidos das fazendas, das fazendas que se agrupavam nessas zonas onde se formavam os quilombos, e eles, muitos deles nessas regiões, eles praticavam, eles reproduziam, lógico que aí já numa, numa fazendo muitos empréstimos, muitos contatos culturais com outras etnias, né, e com os, com os indígenas também, eles é, reproduziam ali, tentavam reproduzir um pouco da vida que eles tinham na África, né? tanto que quilombo é uma, uma palavra, é um portuguesamento da palavra quilombo, né? que é uma língua é, um de Angola e, e esse conteúdo e essa palavra, ela significa uma instituição militar, social, política, né? que tem uma longa história entre diversas daquelas etnias que viviam ali, é, naquelas regiões da África Central, como povos Lunda, o Ovimbundu, Luba, Congo, Bagala, o Jaga, né, Muitos desses territórios onde hoje em dia estão as Repúblicas do Congo e os dois Congo. Que é, essa é interessante que a gente também precisa fazer essa essa reconstrução da história da África, dos povos africanos e fugindo daquela visão muito racista, né? de que eles eram povos primitivos e de que foram, por isso mesmo, escravizados. Né? Eles tinham milhares, tem milhares de anos de história, com de, 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 de diversas formas de organização social, sociopolíticas. Né? É uma história de conflitos de poder, cisão de grupos migrações em busca de novos territórios, alianças políticas, né? formação de grandes reinos, reinos que faziam comércio por todo o continente reinos que dominavam outros povos, enfim, é uma história é, bastante rica né? enfim, mas é, pensando aqui no nosso objeto né, de conversa hoje, os bantos novamente é, ressalto que eles são esse grupo, né, é, que é mais do que um grupo étnico né? e que pode ser visto como esse conjunto, esse grande conjunto de povos que falam essas línguas de origem comum. Eu gosto de fazer, eu acho que não só gosto, mas como é muito apropriado a gente fazer comparações com é, outros grupos que se assemelham, né? outros, outros povos, outros troncos linguísticos, como por exemplo os povos latinos, os anglo-saxões, os célticos, né? Então, uma coisa para tá você que está ouvindo a gente aqui pensar, né? Que se a grande maioria dos africanos que vieram para cá escravizados eram povos de origem banto, né? Que falavam línguas do tronco linguístico banto. É, temos que chegar o momento, né? De reconhecer a origem, é, essa nossa raiz profunda de ligação com a África né, e, e nos vermos, né? Além de, de latino-americanos, né? Mas afro-latinos, banto-latinos, por que não, né? Afinal, o nosso português, ele é muito rico, muito diferente do português de Portugal, muito por conta da influência banto, né? É, e aí, para finalizar aqui, né, falar um pouco das, das palavras né, que a gente tem na nossa língua, que são de origem banto. Mas assim, tem essa coisa do português, mas existem também outros elementos, né, antes de eu falar das palavras, da religiosidade, da alimentação, né, que são muito importantes, são muitos dos alimentos que nós consumimos foram incorporados a né, nossa alimentação, por exemplo, giló, melancia... É, quiabo, azeite de dendê feijão fradinho né? são coisas que vieram é, junto com esses africanos além de conhecimentos técnicos importantíssimos, vou deixar um link para vocês de um trabalho sobre o conhecimento trazido pelo, por esses, esses grupos étnicos da, do tronco banto que vieram para cá e trouxeram conhecimento sobre mineração, metalurgia né? agricultura é, os bantos, eles os povos bantos, eles, eles eles construíram o Brasil, literalmente né? eles foram escravizados, por muito tempo a sua história esteve apagada mas eles foram é, responsáveis com o seu sangue, o seu suor para construir a maior parte das coisas que nós temos aqui, da agricultura as construções mesmo, de pedra né? as, as casas, as estradas todos esses povos trouxeram essas palavras para cá, né? Tem outras influências grandes na música, né? É, por exemplo, o nosso nossa ligação com, com a percussão, né? Os batuques, atabaques, né? É, instrumentos todos de percussão, gêneros musicais como samba, bossa nova, maracatu, pagode, todos eles têm ligação com essa origem é, no tronco linguístico banto, né? E a religiosidade, né? A religiosidade, o candomblé e também as religiões é, afro-brasileiras, de matriz africana, de maneira geral, todas elas bebem, tem influência direta da, do contato com os povos banto, né? Então vejam que a influência é muito grande. Eu, é, como eu dizia, terminar aqui falando das palavras, né? E acabei falando de várias delas, enquanto eu falava da comida, da dança, né? porque a gente tem, por exemplo, palavras como cachimbo, bunda, é, caçula, né, cacunda, é, camundongo, cochilar, né, é, que mais? É dendê, farofa, fubá, ganja, é. marimbondo, e aí vai, munguzá, é. Né, é, a lista é grande, xingar, é, quilombo, né? Como eu já falei para vocês agora mais cedo. Enfim, ah, as influências são muito grandes. O que acontece, o é, que eu queria terminar aqui ressaltando para vocês é isso, né? Que é uma influência muito grande e que não recebe o reconhecimento que deveria. Né? Se a gente é uma nação formada né, por diversos grupos étnicos, isso enriquece o nosso país, culturalmente falando, existem muitas é, contribuições étnicas que são colocadas em segundo plano ou folclorizadas, ou colocadas como quer dizer, sub subalternas. Né? E muitos desses povos que foram escravizados por conta aí da, do processo de escravização e depois, depois da abolição informal, da falta de integração dessas pessoas como cidadãs, né? E todas as desigualdades que a gente tem, que a gente conhece no Brasil, inclusive, é, que são representadas pelo racismo em diversos âmbitos, elas acabam apagando essa contribuição, essa história, que não é só uma história de sofrimento e luta por conta da escravidão, uma história de criação. Uma história que vem de, que é de muito antes do, da escravidão moderna, milhares de anos antes da escravidão moderna. Uma história, com, como eu falei para vocês mais cedo, de muitas. De lutas, guerras, construções de nações, de povos, né? É uma história muito rica que a gente precisa conhecer, porque é a nossa história também, assim como quando a gente fala da Idade Média na Europa, quando a gente é, pensa os processos de constituição do mundo ocidental, a gente tem que pensar também nessa África antiga, especialmente essa África antiga que vai para além do Egito, porque a gente fala bastante do Egito. Né? O Egito é na África, não esqueça. <risos> é, e a gente tem uma ligação profunda com essa história também. É a nossa história, então a gente precisa conhecê-la cada vez mais. Deixei para vocês aí os links para que vocês conheçam mais sobre esse tema, especialmente a questão religiosa, que eu não vou ter como falar aqui agora, mas que é muito interessante e muito importante, especialmente nessa época que há tanto racismo religioso no Brasil. E eu termino por aqui. Eu queria lembrar a todos vocês que os links comentados, como eu disse, estão todos lá no post. Vocês vão lá, e aí vocês já deixam um comentário, uma pergunta também, pode pedir mais indicação bibliográfica. É, tem muita coisa boa sendo produzida, sendo falada sobre isso daí. É, nós estamos todos atentos e tentando reconstruir esse mundo que, que deve ser um mundo para todos nós. Né? em Que todas as nossas origens tenham um, um reconhecimento e possam nos ajudar a entender melhor quem nós somos e dessa forma solucionar os problemas que nós vivemos. Por fim, agora estou acabando mesmo, <risos> eu queria dizer que esse podcast ele só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do Sycaste. No Patreon, no, Patrim, no Padrim e no PicPay. Não deixe de nos apoiar. Um grande abraço a todos e todas e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br